0: On se retrouve donc pour parler des spiritualités féministes comme moteur politique. Est-ce que c'est possible une cohabitation entre la féminité traditionnelle et le féminisme radical On a évoqué pourquoi c'était important de virer vers une nouvelle culture, et maintenant on va voir comment ça peut être mis en place tout ça. Et je précise que quand je parle des hommes, je parle de la catégorie hommes comme groupe social qui s'est formé avec le temps dans l'histoire, tu vois. Mais si on revient à nos moutonnes, Oh, j'adore ce mot mouton si on revient au mouton et eh ben en fait la matriarcat elle va pas impliquer la domination et la destruction euh, par le bien, par le masculin pardon mais bien par justement la création la réhabilitation des natures et du sacré en fait dans les quotidiennes et c'est un peu de ça en fait dont je parle dans l'espèce de petit manifeste de 11 minutes que tu peux écouter dans mon podcast femmes Créer cette nouvelle culture où les femmes et la nature ne sont pas que des stocks de ressources, où les hommes sont des sujets, où on est également sujettes, bah c'est positif, ça implique que tous et toutes on provient des natures. Et ça, pour moi, tu vois, c'est un fondement de la matriarcat. À partir du moment où un homme, il va recommencer à appréhender ses propres émotions, il va recommencer à appréhender sa partie yin, et de là, il sera beaucoup plus apte à aborder le monde qui l'entoure, en fait. Et du coup, on casse ce truc entre nature et culture et qu'on réunisse le tout tu vois et que du coup les hommes comme les femmes euh, retrouvent euh, les instances naturelles comme quelque chose de super positif et qui fait partie de nous en fait et c'est donc ça le culte de la déesse, la déesse qu'on peut aussi appeler univers c'est pas une entité supérieure qui est adorée, elle est en toute chose et elle est toute chose dans le genre on est toutes et tous euh, la déesse finalement et ça, pour moi, il y a vraiment ce truc où les femmes, on est concernées, on est prises en compte, on est valorisées pour nos capacités. Et le but, voilà, c'est pas de reproduire les divisions, c'est pouvoir cohabiter entre le point de vue de la féminité traditionnelle et celui du féminisme radical, du coup. Parce qu'il y a des femmes qui ont des vies où elles sont mamans, des vies de mère, comme on dit. Moi, selon la domination masculine, je suis dans la culture. Et les femmes qui ont une vie de maman sont dans, la, dans le monde naturel, finalement. Elles produisent des enfants, quoi. Donc pour qu'à la base, on puisse comme ça cohabiter entre nous avec toutes nos vies différentes, il y a cette idée de combattre les symboliques actuels en créant d'autres qui sont non patriarcales, non dominatrices et non autoritaires. Et tout ça, d'où c'est parti c'est parce que les écoféministes, à la base, ont fait le constat que, voilà, il y a eu 80% de femmes sur les bûchers il euh, y a plusieurs siècles, les pommes en plusieurs siècles. C'était pour cause de cultes marginaux et contre-culturels que tout ça, ça leur est, ça leur est arrivé. Celles qu'on appelait les sorcières, c'était comme une contre-religion conçue comme une rébellion qu'elles exerçaient. Et ça, ça a été finalement, au fur et à mesure, réinventé par des communautés anti-autoritaires, horizontales, anti-hierarchiques, autogérées et égalitaristes. Et c'est un par le temps de là, du coup, qu'on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas du bon dans les religions Est-ce que dans les cultes perdus, écrasés par le christianisme, il n'y a pas les liens humains-nature qu'on peut remettre en, en, au goût du jour euh, Le corps, la nature sacrée, voilà, qui exclut pas la pratique de la science en plus faire voilà vraiment cohabiter nature-culture. En partant du constat qu'il y a une forte influence des symboles religieux dans la société, bah, du coup il y a certains agencements sociaux qui deviennent normaux, le fait qu'on voilà, on est des hommes en haut et nous en bas en tant que femmes par exemple, dans l'acquisition de nos droits. Bah ça, ça encourage le patriarcat et ça normalise la société, patriar la société patriarcale et ça met à l'aise le fait que bah, les femmes soient pas mal oppressées dans leur vie quotidienne. Il y aurait donc possiblement une religion politique qui pourrait être un outil de lutte contre les oppressions, qui permettrait de réinventer les pratiques révolutionnaires et donc, puisqu'il y aurait un bien-être personnel comme ça qui serait cultivé, et eh bah ben, du coup ça garantirait vraiment une force politique hyper présente. D'avoir cette force finalement matérielle avec euh, voilà la déesse aux multiples visages, comme l'expriment certaines femmes des populations autochtones, quand elles luttent en Amérique du Sud, c'est quelque chose qui leur donne énormément de force, et c'est parfois la seule chose qui leur donne le courage de continuer. Ça leur donne de l'énergie pour agir et tout ça en toute liberté et sans dogme en fait. C'est vraiment ça les mots-clés de ce qui à la base est né du néopaganisme Donc de là chacun met les visages qu'il veut à la déesse en fait. Chacun ses divinités et chacun ses pratiques. Mais tu vois il y a quelque chose de très très différent des religions monothéistes. C'est que là c'est vraiment en relation avec la matérialité du monde. C'est-à-dire que tu vois un peuple qui va être, euh, je sais pas, à vivre dans la montagne, il bah, va y avoir une déesse des montagnes, il va y avoir une déesse des cours d'eau, il vraiment y avoir quelque chose en rapport avec leur vie. Et ça, c'est dynamique, c'est vivant, c'est connaître euh, bah, une exigence aussi qui est, qui est constante, et ce n'est pas du tout euh, de l'immobilité et de la contemplation, on pourrait dire. C'est, pour moi il y a comme du compromis et du respect qui est remis avec la diversité des, des, des déesses qu'on peut euh, intégrer comme ça à nos systèmes de croyance pour se sentir bien. Et ça, par exemple, ça remet en avant la légitimité euh, bah, des femmes euh, qui ont grandi avec cette idée de la femme. Je veux dire, le symbole de la déesse, ça évoque l'émotion, le sensible, ça évoque le féminin, l'énergie yin. Tout ça, tout ce que je vous ai parlé précédemment, on peut se rendre compte que c'est vraiment compatible avec les projets politiques anarchistes. On sait très bien en tant qu'anarchiste qu à quel point le mot fait peur aujourd'hui, mais comment c'est adaptable à ce qui peut se passer si voilà, on revalorise l'énergie yin et qu'on accepte que ça peut être finalement en toute, en toute personne bah souvent, l'étape 1 que moi je peux penser, imaginer, c'est que voilà, peut-être euh, euh, méditer toutes les histoires de tranches, de pratiques spirituelles individuelles, ça peut avoir lieu. Mais après, ces pratiques-là, ça implique une modification de la perception et ça arrange bien le système patriarca patriar patriarcal qu'on en reste là aujourd'hui. Avec le système patriarcal, il y a vachement de dépolitisation de... La magie, par exemple. La magie, on associe ça au conte de fées, alors que, par exemple, pour les écoféministes, faire de la magie, c'est faire évoluer l'état du monde en utilisant des techniques en lien avec l'inspiration, plus que la volonté, et la joie. Et donc, voilà, utiliser le matriarcat, enfin, la matriarcat et la culte de la déesse à titre personnel voilà ça fait ressortir les liens tissés avec le reste du monde matériel c'est là que voilà on peut potentiellement enfin, les hommes peuvent se politiser eux-mêmes et tout du moins c'est un outil mais orienté vertueusement en conscience et mis en pratique dans la matière au-delà d'une compréhension vraiment très intérieure d'une nouvelle culture la spiritualité politique là dont je parle ça peut être un outil qu'on utilise en communauté pour mobiliser le collectif, trouver un moyen intractif pour se sortir les doigts du cul ensemble, si je peux dire. Voilà, ça peut servir à visibiliser une action, à inspirer après euh, le monde autour, et ainsi ça produit euh, des évolutions, parce qu'il y a des modifications de notre rapport au monde et à la nature, justement. Et donc la spiritualité, liée à l'anarchisme, ça permet alors la confiance d'avancer dans la matière, à la vie qui est présente... Euh, Ouais, ici et aujourd'hui en fait, il n'y a pas de projection durable dans une autre réalité en fait. Ça, ne... Je veux dire là, c'est en fait, on utilise la confiance en la vie pour dépasser les obstacles qu'on dirait bah, ici dans ce cas-là collectivement politique. Et dans Rêver l'obscur de Starhawk ou même d'autres ouvrages de Starhawk, on peut voir que euh, l'écoféminisme ça a beaucoup été euh, structuré par euh, des blocages qui ont été ritualisés. Mais il n'y avait pas toutes les branches euh, écoféministes voilà, qui étaient vraiment dans ce truc de euh, spiritualité. Il y en a même qui l'ont complètement rejeté. Mais moi, je vois là aussi que, bah, pour le coup, ça a permis de faire évoluer l'opinion publique. Finalement, moi, là, ce qui me vient tout de suite, c'est de faire le parallèle avec Fémen. Même s'il n'y a aucune notion de spiritualité euh, dans le collectif Fémen, il y a ce truc où... On cherche à faire évoluer l'opinion publique, à faire des actions qui marquent, pour qu'il y ait des photographies qui soient prises et que voilà, on fait réfléchir les gens comme ça. Ce, ce que je trouve très intéressant de lier cette spiritualité politique à l'anarchisme, c'est que bah, ça peut rassembler en fait, ça peut rassembler. Et ça peut être un moyen de lutte aussi contre le classisme. Le classisme, donc, c'est euh, l'oppression des personnes euh, qui font partie euh, des classes sociales dites euh, les plus défavorisées. Je mettrais quand même un warning avec le fait que, voilà, il faut faire gaffe à l'appropriation culturelle amérindienne, selon moi, dans ce genre de trucs. Mais ça peut rassembler parce qu'il y a des techniques mobilisatrices, des liens solides, une certaine cohésion dans l'action politique qui augmente l'efficacité. Et c'est là que c'est pas simple aussi parce que, finalement, d'agrémenter euh, à l'écologie et au féminisme la spiritualité, ça demande une organisation de la vie en communauté euh, qui, euh, bah qui, va, ouais, qui va demander beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Et c'est là que, du coup, le questionnement actuel, c'est est-ce que, tu vois, pour nuancer... Ça crée pas aussi une dépolitisation, le fait d'utiliser la spiritualité comme moyen d'action politique. Est-ce que la spiritualité mène à l'abandon du politique Est-ce que ça déplace l'attention Je pense que c'est comme un espèce de dosage, mais que la spiritualité, ça peut être un moteur d'action politique. Pour moi, une nouvelle force de mobilisation, euh, aujourd'hui, si on arrive à réorienter, voilà, et à, à équilibrer ce yin et yang en nous et autour de nous, du coup, parce que le fait de s'occuper de son pouvoir du dedans, comme dit Starhawk, c'est voilà, c'est évoluer, c'est euh, évoluer à l'intérieur de soi, se reconnecter avec sa sensorialité, c'est contrer le pouvoir sûr et du coup les hiérarchies. Et moi, par rapport ouais, à mes expériences là sur trois quatre ans de de des milieux féministes et écologistes, moi je trouve que ça c'est une super euh, accroche, un super point sur lequel se se focaliser parce qu'on a justement une possibilité de cohabitation pour une mise en communauté qui aujourd'hui est hyper nécessaire quoi pour moi. Il y a un respect mutuel dans les luttes qui parfois pour moi manquent. Je prendrais par exemple dans les années 70, on a les, les femmes anarchistes et féministes, appelées anarcha féministes qui euh, traitaient très très peu de la question du racisme en fait. Et même aujourd'hui, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, on voit que il y a des femmes dans le féminisme parfois qui se sentent pas forcément représentées dans des luttes de femmes féministes de classe plutôt bourgeoise et blanche. Et pour moi, ouais, la spiritualité, ça peut être un super moyen de, de se rassembler autour de de moteurs politiques communs en fait. Mais aujourd'hui, voilà, il y a quand même le fait que l'écoféminisme c'est devenu quand même plutôt théorique plutôt que militant. Et du coup, il y a vraiment une espèce de fracture comme ça dans les années 90, je crois, où, euh, où bah il y a les poèmes, il y a tout ce qui se fait euh, culturel culture, oula, un, deux, trois, culturellement. Mais où il y a des actions comme ça sur le terrain, je pense, qui sont possibles à, à réaliser et à réfléchir, et à réfléchir en fait, pour marquer l'esprit des, des personnes autour de nous, qui, euh, par majorité dans la société dans laquelle on vit, qui sont complètement coupées de, de la nature, en fait, et du coup, par le même biais, de leur nature profonde à eux-mêmes. On est quand même d'accord que ici je parle vraiment d'un point de vue très européano-centré, l'écoféminisme... Il a, vraiment, euh, il a vraiment des actions qui sont déjà mises en place, seulement là je parle vraiment par rapport à l'écoféminisme en France principalement, mais euh, je vous invite à lire euh, Vandana Shiva et, et ses textes sont assez, euh, assez chouettes sur le sujet de ce qui peut exister sur l'écoféminisme aussi, euh, en dehors de ce point de vue très très uh, centré sur la France et l'Europe. Il y a certaines personnes qui pourront exprimer que certaines gens, certaines gens, voilà, mon langage n'est pas toujours accordé avec mes idées parce que c'est par automatisme aussi. Euh, mais il y a certaines personnes voilà qui expriment qu'il euh, y a eu des dérives aussi anti-science dans l'écoféminisme, avec euh, l'arrivée de la spiritualité, etc. dans les mouvements. Mais c'est là qu'on en revient toujours à ce que j'ai exprimé, que finalement culture et nature ne sont pas... Euh, impossible à réunir et que par exemple c'est pour ça tu vois que euh, pour moi c'est ce que je disais à une femme médecin que, que je qui m'a prise en stop quand j'étais vers Saint-Malo en Bretagne, euh, tu vois elle, est, elle était médecin et euh, elle avait besoin selon elle que sa fille euh, reçoivent des soins de la part d'une praticienne en soins énergétiques, tu vois. Et c'était complètement... Euh... Enfin, pour moi, ça me paraissait impossible qu'une femme qui est médecin me dise ce genre de choses, parce que pour moi, j'avais dans l'idée que les médecins, ils étaient complètement contre ça. Mais avec tout ce qui se passe en ce moment, il peut y avoir comme ça, voilà, des femmes médecins, et peut-être des hommes, je n'en sais rien du tout. Moi, j'ai rencontré une femme qui remet en question justement ce qu'on parlait euh, l'autre fois avec l'endométriose, cette autorité administrative et euh, du soin un peu capitaliste quoi. Et donc on a beaucoup discuté et c'est vrai que c'est pour ça aujourd'hui que quand je fais des soins énergétiques, j'exprime toujours ça ne remplacera jamais un médecin, ce que je fais, jamais, jamais, jamais. Il y a une cohabitation à avoir pour moi. D'ailleurs par rapport à ça, hyper rapidement tu vois euh, la fille de cette femme médecin elle euh, souffrait de troubles du comportement alimentaire. Donc, c'est un truc euh, qu'on peut voir euh, aussi en soins énergétiques et, et aller voilà chercher à la racine euh, pourquoi il y a euh, ces troubles du comportement alimentaire qui sont là. Et, euh, et ça libère, en fait, ces, ces troubles du comportement alimentaire, justement, le soin énergétique. Donc, euh, n'hésite pas, euh, que ce soit pour ça ou pour... Euh, un autre motif, que ce soit physique ou émotionnel, n'hésite pas à venir euh, m'en parler en message privé, on peut, on peut voir ça ensemble avec grand plaisir. Donc pour clôturer un peu toutes ces, toutes ces réflexions, l'écoféminisme, bon, voilà, il veut faire sien, dans les années 70 jusqu'à, euh, voilà, au fur et à mesure du temps, euh, il veut faire sien tout ce qui a été repoussé, caché, contrôlé par des normes, donc euh, l'image, l'imaginaire de la femme féminine euh, qui serait un idéal. Et j'avais envie de vous parler précisément par rapport à ça que elle n'existe pas, même si on a essayé de nous faire croire qu'atteindre cet idéal, ça serait génial pour nous qu'on serait plus aimé, respecté. Parce qu'on nous a toujours exprimé que le monde, il est comme ça et qu'on ne peut pas le changer. Et casser ce concept de féminité, pour moi, c'est nous laisser à toute la place d'être, en fait, je trouve. Être comme on veut, être qui on veut. Et je trouve que ça laisse l'opportunité à des plus jeunes aujourd'hui, bah, ouais, ça leur laisse l'opportunité d'avoir de, des... Des, des femmes euh, qui sont en fait dans une nouvelle culture et même si on est dans une nouvelle culture euh, que euh, je sais pas euh, on n'est que 100 personnes et dans une nouvelle culture bah en fait on crée au moins quelque chose à côté de, de ce qui est une masse en fait il y a d'autres choses qui se créent et c'est pas impossible de créer d'autres choses, il y a déjà des choses qui existent, il y a déjà des collectifs qui il y a déjà des terres qui ont été rachetées et qui ensuite sont libérées où il y a plus de propriétaires et où juste les gens vivent, enfin ça existe en fait, ça existe. Voilà, tu peux voir que même si j'avais vraiment ce point de vue avec les recherches que j'ai faites, etc., qu'il y a eu une grosse théorisation de l'écoféminisme dans les années 90 en France, eh ben, il y a quand même des choses qui sont mises en place, c'est seulement que pour moi, puisqu'à la base, l'écoféminisme ne peut être que radical, c'est-à-dire en allant chercher le souci à la racine, c'est-à-dire... Le souci culturel aujourd'hui, bah, en fait, il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui françaises dans l'écoféminisme qui sont faites vraiment à l'intérieur du système capitaliste. Et du coup, c'est là qu'on peut se demander est-ce que du coup l'écoféminisme a du sens quand il est construit à l'intérieur du système Tu vois C'est une ouverture, euh, je t'invite à te poser la question, à me dire ce que tu en penses. Et... Ouais, vraiment, écris-moi avec plaisir qu'on échange là-dessus. Ça existe, mais est-ce que aussi ça va pas créer de nouvelles normes C'est-à-dire que c'est là que moi, pour moi, on s'aperçoit que les choses sont pas toutes noires ou toutes blanches. C'est que je me suis interrogée plusieurs fois, et prenez peut-être le temps aussi de songer si vous souhaitez. Est-ce que c'est possible de garder le terme de féminité et de le redéfinir à ça Moi je, je réponds par rapport à ce que j'ai vécu. Euh, et j'aime aller à la racine des choses pour qu'il y ait des changements assez. Euh, radicaux en général. Et c'est là que la métaphore du fil de l'araignée est intéressante. C'est-à-dire que je pense aujourd'hui que pour une culture plus saine, on ne peut pas garder ce terme qu'est la féminité parce que si on choisit de conserver ce fil créé par l'araignée société, tout ce qui va en résulter, selon moi, ce sera simplement que l'injonction, en fait, elle va changer. Juste qu'il faudra être autre chose. Mais il faudra toujours, du coup, théoriquement, être quelque chose. Et garder le terme de féminité et simplement modifier son sens, pour moi, c'est tout de même garder l'idée qu'il y a une norme et qu'on a cet objectif en tant que femme, toujours de marcher sur un fil, peut-être qu'il sera différent, avec des critères différents, mais qu'on devra correspondre, tenter d'atteindre quelque chose encore. Et l'écoféministe, selon moi, il peut du coup être extrêmement utile pour amener l'idée qu'être des femmes, c'est incarner qui on est, ou ouais, être des hommes aussi, c'est incarner qui on veut, mais qu'on reste femme et homme parce qu'on est lié par euh, bah, comment on est né en fait des femmes on est né voilà on, on est nés avec moins de droits on est né avec euh, des privilèges qu'on peut pas avoir dans la société actuelle et bah ça c'est un truc qui nous, qui nous unit j'aurais tendance à dire d'une certaine manière aussi qu'on est lié par nos vagins par euh, voilà siège de nos puissances individuelles et collectives mais il y a il y a des femmes qui se font euh, qui se font opérer il y a des femmes après qui sont ménoposées qui ont plus leur règles enfin c'est des attributs comme ça pour moi qui à un moment donné, nous définissait en tant que femme, mais je dirais plus que c'est qu'il y a tout ce qui est de l'ordre, euh, je sais pas, tu vois, énergétique, il y a quelque chose, comme je disais, il y a ces polarités yin et yang qu'on a. Et c'est pour ça que moi, je me retrouve personnellement plus dans le mot fémélité, par exemple, parce que ça vient mettre en valeur ce qui nous définit en tant que femme, ce qui nous rassemble, et là où on tient notre puissance. Le chakra sacré pour les femmes, j'ai l'impression il y a quand même un truc très siège de notre de notre puissance où voilà, on a eu pas mal de parts, de parts blessées par le masculin et je veux dire voilà, tant de femmes n'ont pas l'instinct maternel dont tout le monde parle, tant de femmes ne sont pas douces à première vue et on est très bien tel qu'on est quoi. mais pour le comprendre pour l'intégrer dans nos corps ça, nos corps physiques et énergétiques bah, c'est pas, pas évident et c'est pour ça que moi ça me tient archi à cœur que les femmes reprennent conscience de nos individualités, nos forces, nos puissances individuelles, collectives, et porter le politique par le lyrisme de la féminine universelle, revaloriser les sensibilités, les attachements, les soins. Moi, c'est ça qui me, qui me parle vachement là en ce moment. Avant tout, on a toutes en nous, et c'est en nous priorisant chacune en première, avant de prioriser les hommes finalement, en cultivant une nouvelle culture pour et par les femmes justement, qu'on est à même alors de les inspirer, ces hommes qui gravitent là autour de nous. Et, et ouais, c'est ce que j'avais envie de, de vous dire pour finir. En vrai, trop ravi si tu as écouté tout ce que j'avais à partager jusque-là. Merci à toi pour avoir écouté ces deux épisodes ou merci à toi pour avoir pris ce que tu avais à apprendre en écoutant un épisode, c'est trop chouette. Si tu as des remarques à me faire, franchement, vraiment, écris-moi, ce sera avec plaisir que j'améliorerai le podcast et, euh, et avec plaisir qu'on échange à propos de sujets. Enfin voilà, tu vas sur mon Instagram et tu vois aussi les, les services que je propose, etc. Enfin, n'hésite pas à, à jeter un coup d'œil ou ou même à m'envoyer tes questions, ce sera avec, euh, avec grand plaisir.